0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 6 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Le redazioni dei giornali stanno già scrivendo i coccodrilli, che immagino in realtà abbiano pronti da tempo. Ma nel momento in cui sto registrando, sono le 6 di mattina e Berlusconi è ancora vivo. Quindi, per fortuna, non faremo come Milano Today, a cui ieri, poveri in realtà, a qualcuno deve essere sfuggito un click e nella pagina delle ricerche di Google, se cercavate Silvio Berlusconi, usciva la preview dell'articolo coscritto. È morto Silvio Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio si è spento XXXX. Non è facile lavorare sul tempo reale e internet purtroppo non perdona. Quindi un pensiero ai colleghi di Milano Today. Comunque, dicevo, almeno mentre sto registrando è ancora vivo. Quindi occupiamoci di politica, sì, ma parlando di altro. Martedì è circolata la notizia che è stata costituita la commissione di vigilanza RAI E praticamente tutti i giornali puntavano sul fatto che è composta da sole donne. Ora, al di là di questo dettaglio, la domanda più interessante secondo me è che cosa fa la Commissione di Vigilanza Rai? Come spesso accade, ci aiuta il Post che spiega come la Commissione parlamentare di Vigilanza Rai sia l'organo collegiale del Parlamento che ha il compito di sorvegliare l'attività della televisione pubblica, la Rai appunto, e di decidere e programmare il gli indirizzi delle reti. È stata eletta presidente Barba Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, mentre come sue vicepresidenti sono state scelte l'ex ministra Maria Elena Boschi, deputata di Azioni Italia Viva, e Augusta Montaruli, deputata di Fratelli d'Italia che lo scorso febbraio si era dimessa da sottosegretaria all'Università e la Ricerca nel governo di Giorgia Meloni dopo una condanna in Cassazione per peculato. La Commissione di Vigilanza RAI è una bicamerale, cioè è formata sia da membri della Camera dei Deputati che da membri del Senato, che come in tutte le commissioni parlamentari vengono scelti in modo da rispettare la rappresentanza del Parlamento. Ci sarà quindi una maggioranza di membri di Fratelli d'Italia, il partito più votato alle ultime elezioni e che ha più parlamentari e così via con gli altri partiti. È da sempre una delle commissioni più discusse e criticate perché il suo funzionamento permette di fatto al governo di controllare indirettamente le decisioni aziendali della RAI, più che sorvegliare il suo operato. La commissione ha impiegato cinque mesi e mezzo a formarsi rispetto all'entrata in carica dell'attuale Parlamento perché i partiti d'opposizione hanno faticato a mettersi d'accordo su chi indicare alla presidenza, che, secondo una prassi informale, deve essere espressione dell'opposizione. L'intera commissione è composta da 42 membri, metà per ciascuna Camera, 24 dei quali appartengono alla maggioranza parlamentare che sostiene il governo. Fu istituita nel 1975 con il nome di Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, ma viene comunemente chiamata Commissione di Vigilanza RAI. Uno dei suoi poteri più importanti e concreti è nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI. Sono in tutto sette, di cui quattro scelti dalla Commissione, due dal Governo e uno dall'Assemblea dei dipendenti della RAI. Inoltre alcune importanti decisioni per l'azienda devono passare anche attraverso la Commissione. Quando il Consiglio di amministrazione nomina il proprio presidente, la nomina deve essere confermata dalla Commissione di vigilanza. Quando il Governo nomina il Presidente della RAI, è sempre la Commissione che deve approvare la decisione. Infine, definisce anche l'indirizzo della RAI sia nella programmazione che nella pubblicità, oltre che nei piani di spesa pluriennali. Ogni sei mesi, prima dell'approvazione del bilancio, il Consiglio di Amministrazione della RAI deve riferire alla Commissione. L'idea alla base di chi pensò la Commissione era garantire che la televisione pubblica non finisse sotto il controllo esclusivo del Governo, In una pronuncia del 1974, la Corte Costituzionale sottolineò la necessità che la RAI rappresentasse maggiormente la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero della società italiana, quindi anche quella che alle elezioni non aveva votato per i partiti di maggioranza. La Corte indicò in particolare il Parlamento come luogo adeguato a garantire questa rappresentanza. In questo modo... Nelle decisioni sarebbe stata rappresentata anche l'opposizione. Nei fatti, però, l'influenza del governo sulla RAI è ancora molto forte. La gestione operativa dell'azienda spetta ad alcune cariche e organi deliberativi, i più importanti dei quali sono l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione e il presidente della RAI, tutti formalmente indipendenti, anche se il sistema delle loro nomine in parte dipende anche dalla politica e dal governo. Oltre ai due membri del Consiglio di Amministrazione che sceglie direttamente, il Governo può influenzare indirettamente anche quelli scelti dalla Commissione di Vigilanza RAI, visto che la maggior parte dei suoi membri fanno parte della maggioranza. Il Governo nomina anche il Presidente della RAI. La decisione deve essere poi ratificata dalla Commissione di Vigilanza, ma per gli stessi motivi è più che altro una formalità. L'ultima riforma della Governance, cioè il sistema di gestione dell'azienda, Voluta nel 2015 dal governo di Matteo Renzi, aveva come obiettivo dichiarato quello di ridurre l'influenza dei partiti sulla RAI, ma in realtà, secondo la maggior parte degli analisti, non ha cambiato la situazione, come tutte le riforme precedenti. In Tunisia l'acqua potabile ha cominciato a essere razionata a causa della grave siccità e in Lombardia è stata rinviata l'irrigazione dei campi. L'obiettivo è fare scorta di acqua in una situazione di grave siccità che nei prossimi mesi rischia di compromettere le coltivazioni. Rimango qui in Lombardia perché, come ogni anno, la distribuzione dell'acqua per irrigare i campi coltivati era prevista il primo aprile, ma la grave siccità e la mancanza di riserve idriche hanno convinto la regione a rimandare. Sempre il post spiega che già da qualche settimana i consorzi di bonifica che gestiscono e distribuiscono l'acqua avevano avvertito gli agricoltori di questa eventualità. Per certi versi sono stati preparati al rinvio, deciso per permettere ai laghi e ai bacini artificiali di farsi una scorta di acqua in vista dei prossimi mesi. Il provvedimento di cui si discuteva dall'inizio di febbraio è stato annunciato questa settimana durante un incontro per affrontare la crisi idrica lombarda. L'ARPA, che è l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, ha fatto il punto sui dati più recenti, piuttosto significativi. In Lombardia mancano 3,5 miliardi di metri cubi di acqua rispetto al volume medio del periodo tra il 2006 e il 2020 è un calo di quasi il 57%. La situazione più grave riguarda il bacino del fiume Serio, tra le province di Bergamo e Cremona, che ha avuto un calo di oltre il 70%, e il bacino del Toce Ticino verbano che comprende anche il Lago Maggiore, calato di quasi il 60% rispetto alla media. La siccità in corso è una siccità idrologica, a cui cioè è associata una riduzione delle acque presenti nei corsi d'acqua, nei laghi e nelle falde sotterranee, e al tempo stesso una siccità agricola, che ha cioè ripercussioni sulle coltivazioni. Non è dovuta solo a una carenza di precipitazioni molto prolungata, ma anche a temperature più alte della norma che, in associazione al tempo quasi sempre soleggiato, hanno portato a un aumento della quantità d'acqua che evapora dal terreno e traspira dalle piante. Le ultime due annate, particolarmente siccitose, sono problematiche soprattutto per l'agricoltura che sfrutta le riserve idriche accumulate nelle falde. Nelle ultime settimane c'è stata qualche pioggia, non soltanto in Lombardia, ma non in quantità sufficiente a risolvere la mancanza di acqua. Già all'inizio di febbraio la regione aveva sollecitato i gestori delle centrali idroelettriche a trattenere l'acqua nei laghi artificiali per accumulare il più possibile in vista della stagione irrigua. Anche gli agricoltori avevano preso iniziative per limitare il deflusso dell'acqua e provare a limitare la conseguenza della siccità. In provincia di Pavia, per esempio, alcuni coltivatori di riso che possono gestire l'acqua anche in inverno, a seconda delle tecniche di coltivazione utilizzate. Nel mese di gennaio hanno sommerso i terreni in modo che l'acqua, filtrando nel suolo, ricaricasse la falda. Tuttavia sono tecniche temporanee che possono dare sollievo nel breve periodo, ma che non risolvono il problema di questa siccità che ha dimensioni e durata eccezionali. Le conseguenze per l'agricoltura sono significative, anche se calcolare i danni per l'intero settore non è facile. Quel che è certo è che in Lombardia vengono coltivati 6.000 km2 di territorio e l'agricoltura lombarda rappresenta il 16% della produzione agroalimentare italiana. Ieri ho visto che già dal 3 aprile è possibile fare domanda per accedere al cosiddetto bonus veicoli sicuri. Il contributo triennale previsto dal governo Draghi per i proprietari di veicoli a motore che li sottopongono alle operazioni di revisione. Così, siccome ho fatto la revisione a gennaio, sono andato a guardare di che si trattava. Ebbene, sapete di quant'è il contributo previsto? Di 9,95 euro. Ammetto che mi sono chiesto se il tempo che ci avrei messo a chiedere il contributo sarebbe varso la pena dei soldi che avrei ricevuto. Però poi ho avuto la curiosità di vedere come funzionava per potervelo raccontare e così ho voluto provare. Per fare domanda bisogna andare sul sito www.bonusveicolisicuri.it. Una volta atterrati sul sito bisogna fare accesso tramite speed, carta d'identità elettronica oppure con la carta nazionale dei servizi. Dopodiché la procedura in realtà è molto semplice, basta avere a portata di mano la targa della propria auto anzi, del proprio veicolo a motore, e l'Iban sul quale si vuole ricevere il rimborso. La revisione deve essere fatta nel 2023 e si può fare domanda solo dopo che è stata effettuata la revisione. Perché si tratta di un rimborso, quindi appunto viene dato dopo che l'importo è stato pagato. Insomma, c'è da fare la revisione quest'anno entro il 31 dicembre e poi si può fare la domanda fino ad esaurimento totale dei contributi. Per altre informazioni vi metto il link al portale nel canale Telegram di Notizia Colazione. Queste erano le Notizia Colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it